0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP.
1: Apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Em todas as nossas edições, você tem entrevistas e música sobre o nosso continente latino-americano. São temas da política, da economia, da sociedade, do comportamento e da cultura. Na edição de hoje, eu entrevisto Antônio Quinet, psicanalista, psiquiatra, doutor em filosofia pela Universidade Paris 8, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise, Saúde e Sociedade, da Universidade Veiga de Almeida, ele também é pesquisador convidado do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas ele sobretudo é um psicanalista que trabalha muito o teatro, ele tem a companhia Inconsciente em Cena, que é, faz parte de todo o trabalho dele a partir da psicanálise. Bem-vindo ao Brasil Latino, Antônio Kinner.
2: Obrigado pelo convite, estou muito satisfeito de estar aqui em São Paulo e ter essa oportunidade de encontrar você, Marco, para a gente poder bater um papo sobre as minhas duas paixões principais na vida, o teatro e a psicanálise.
1: Então vamos começar logo com o seu mais recente lançamento, o seu livro O Inconsciente Teatral. O que que você aborda nesse livro?
2: Olha, esse esse livro é um fruto da minha história desde que eu entrei para o teatro. Né? Eu sou psicanalista há mais ou menos 30 anos, por aí que eu exerço a psicanálise, sou professor universitário também. Mas há 15 anos atrás o teatro me pegou de uma tal maneira que eu entrei para o teatro. Entrei como dramaturgo, escrevi peças de teatro, dirigi também peças de teatro e, por vezes, eu vou... Em para a cena também como como ator.
1: Mas uma curiosidade, como é que o teatro te pegou exatamente? Foi algum movimento específico? Foi, foi uma Hum, coisa muito
2: específica, muito específica e muito interessante. né? Eu sou psiquiatra, né, de origem fiz fiz a minha formação psicanalítica na França e durante a minha formação psicanalítica eu, eu seguia... É, também com a, a a especialização em psiquiatria e trabalhei em hospitais é, psiquiátricos e depois eu fui né, saindo da psiquiatria ficando só é, com a psicanálise. Mas eu sempre me interessei muito por aquilo que a gente vê muito nos hospitais psiquiátricos, que são os pacientes psicóticos. E, e a própria pesquisa psicanalítica me ajudou muito a desenvolver a teoria e a prática do, do trabalho com psicóticos. Então, na escola de psicanálise em que eu estava, eu, eu sempre me interessei por isso e comecei a trabalhar com a psicose. Né? E aí eu comecei a trabalhar primeiro a questão da melancolia, depois a paranoia, depois a esquizofrenia, e aí eu comecei a estudar... delírios histéricos que são delírios que podem acontecer em neuróticos, que não é exatamente da ordem da da psicose, que são delírios mais transitórios e tal e aí comecei dentro do método que eu sempre faço de ir na psiquiatria clássica e e com a minha leitura de Freud e Lacan tentar ver qual foi o aporte e a história eu caio nos livros de no no lugar de livros raros do Instituto de Psiquiatria no, nas lições de Charcot, quem foi, aí, quem foi Charcot? Né? Charcot, ele era um psiquiatra do final do século 19, que ele começou a estudar histeria, e para ele diferenciar o que era histeria dos casos neurológicos, espasmos, paralisias, histéricas, crises que pareciam é, convulsões, né, que parecia epilepsia, chamado epilepsia mas que não era, ele começou a trazer os pacientes e entrevistar e fazer apresentações desses pacientes diante de um público usando a hipnose. Então se chegava dois pacientes as dois com paralisia e ele... ele conseguia desfazer a paralisia a partir da hipnose, aí o cara era histérico, um caso neurológico não conseguia que tinha lesão. E aí ele começou... Aquilo começou a ter uma repercussão tão grande que virou, virou meio um circo, né? Porque ele abriu o serviço dele também para pessoas de fora e aí virou um must, ir nas apresentações de Charcot em Paris. Então iam os artistas, o é, pessoal de teatro, o pessoal... Não, Afonso Dodé, a Sara Bernard e tal, né? várias pessoas entende para ver o que, que era aquilo que estava acontecendo, né? e aí eu vi que era um verdadeiro teatro aquilo não o teatro da histeria que ao mesmo tempo ele fazia e refazia sintomas e a pessoa voltava com sintomas de quando saía da hipnose e ele usava esse método considerado completamente espúrio para a medicina não? porque no circo do lado também o hipnotizador usava isso não? mas aí Freud ao saber, que estava estudando a histeria, ao saber do do que estava acontecendo em Paris, ele vai fazer um estágio em Paris, na Salpêtrière, onde era o serviço do professor Charcot. E lá, o que ele fica absolutamente encantado com aquilo, e ele começa a descobrir que, na verdade, todos aqueles movimentos e aqueles espasmos, aquelas manifestações, digamos, exuberantes da histeria, era a manifestação de fantasias inconscientes que estavam sendo encenadas pelos pacientes. Então a primeira hipótese é assim, isso é algo do inconsciente. É o inconsciente tomando corpo que está acontecendo aí. E foi nesse momento, um momento muito importante para a história da psicanálise, porque ele rompe completamente com a neurologia e ele se dedica a inventar uma disciplina né, e um método de tratamento, quando ele diz, vê ali aquelas pessoas endiabradas, né, entre aspas, como se tivesse né, possuídas, mas que ele sacou que aquilo era uma encenação de alguma cena antiga e sexual. E aí, quando eu descubro as lições de Charcot, eu comecei a escrever a minha primeira peça, que se chama Lição de Charcot, e depois eu coloquei em cena, chamando Abram-se os Histéricos. E aonde eu eu coloco. Então foi por aí. Eu estava estudando isso quando entrei. Eu mesmo comecei a escrever, talvez possuído também pelo meu inconsciente. Comecei a escrever, entende que foi. Aí depois chamei um um grupo de atores amigos meus e a gente fez uma primeira apresentação. E essa foi a minha primeira peça. A partir daí, uma atriz que fazia parte dessa minha primeira experiência me chamou para dirigir. Aí eu fui e comecei, aí foi para a segunda peça. Aí aconteceu alguma outra coisa, fui para a terceira coisa. Quer dizer, nas...
1: você a partir da literatura de Charcot, <risos> deslanchou é, é, essa vertente do teatro e ligando foi. com o inconsciente. Né? Exatamente. E, e, e a partir disso, o que, que isso é, trouxe para o seu trabalho como psicanalista? Você sentiu diferença a partir disso?
2: Olha, o que eu, na verdade, percebi e percebo cada vez mais né, são que a psicanálise e o teatro são duas práticas, duas artes de expressão do inconsciente. E que, na verdade, né, e aí eu fui percebendo que essas, o o que eu chamo até de homologias entre teatro e psicanálise, eram realmente inúmeras e muito grande e cada vez mais entende como como isso se articulava e aí eu comecei a ver como a psicanálise deve ao teatro e como a gente pode entender o teatro a partir da psicanálise inclusive o primeiro nome que Freud deu ao inconsciente ele chamou Anderer Schauplatz que é a outra cena ou outro palco que, se, que é o lugar aonde se dá o nosso sonho. Não é nessa cena, aqui eu conversando com você numa poltrona, aqui com essa vista linda da janela, né, vendo os carros passando em São Paulo, não é esta cena, mas uma outra cena que é onde que se dá o inconsciente, que eles chamam então de, de outra cena. Mostrando que é um outro palco, em outro registro, que é onde acontece o sonho, só que essa outra cena está o tempo todo presente, e a gente não se dá conta. Agora, o, você como
1: psicanalista, entrando ou tomando aí o teatro como um, um instrumento importante para o desenvolvimento do próprio trabalho da psicanálise, é, sofreu algum tipo de olhar meio torto? do pessoal do teatro ou, é, ao contrário também, quer dizer, o pessoal da própria psicanálise vê você como um, um peixe que estava indo meio fora d'água?
2: Não só um peixe fora d'água, mas como um herege. <risos> eu fui atacado de todos os lados. Foi uma coisa impressionante. Né? Os analistas que não entendiam, porque eu nunca deixei a minha perspectiva, sempre foi, eu sou um psicanalista no teatro. Os psicanalistas dizem, né? Achando que eu estava abandonando a psicanálise, e o pessoal do teatro, o que, que esse cara está fazendo aqui? Ó? O que, que esse psicanalista veio fazer aqui? Tanto que eu me coloco né, nesse livro, né, que me coloco né, de uma forma um pouco de brincadeira, mas não é, assim me sinto me, me coloco como um herege. Herege fazendo uma heresia, tanto em relação à psicanálise quanto em relação a, ao teatro. Herege, por quê? Não é que eu vá me regozijar disso, não. não. Também a questão da heresia, né, que vem do grego, que significa escolha. Não. E, e o, o próprio Lacan, né, tomando de exemplo Joyce, também ele vai se colocar como um herege, e ele faz até uma brincadeira em francês, né, de heresi, heresi, RSI, RSI, que é o que Lacan propõe, que é o do que o nosso espaço, né, nós seres humanos, seres falantes, habitamos um espaço psíquico que tem três registros, o real, o simbólico e o imaginário. Então, RSI. A heresia lacaniana é um pouco o que o Lacan propôs, eu faço essa brincadeira. né? A partir desse lugar, né, de uma escolha muito determinada, digamos, de uma pesquisa, porque eu considero isso uma pesquisa, tanto cênica quanto psicanalítica né? esse meu trabalho que não é só prático, mas é teórico também, tanto que né, eu venho trabalhando esses temas e esse meu livro né, que é um livro que saiu até bem maior do que eu imaginava saiu 440 páginas né, é o fruto dessa dessa pesquisa dessa minha heresia com a minha escolha aí determinada, só que depois de 15 anos de percurso não, eu acho que eu já fui mais ou menos admitido Ainda já, é um centro, já entrou no clube? Eu não sei se... É um clube, da verdade, do qual eu nunca saí né, Da psicanálise e do teatro Eu acho que não teve nem como Porque é, os meus espetáculos eu tenho sempre casa cheia Então, então eu tive uma questão de, do público que respondeu De uma maneira incrível a isso, e isso conta mais do que qualquer outra coisa, né? do que as críticas, digamos.
1: Bom, você é diretor da Companhia Inconsciente em Cena, é quem é que faz parte desse teu grupo de teatro?
2: Na verdade, ela a Companhia, ela, como dizer, ela se constitui quando eu vou montar uma peça, eu tenho alguns atores, vários atores que eu convido, né? tem, um, né? tem um núcleo, né? sou eu, Regina Miranda, que é uma coreógrafa diretora né, do Rio de Janeiro Tinha o José Eduardo Costa Silva Que é o músico que trabalha comigo Que compôs a maioria das músicas da, das minhas peças Mas ele né, ele se afastou E eu conto assim, com alguns atores Que vão né, Não tem uma companhia que eu tenha um trabalho contínuo Não né, Eu sou da companhia Mas aí eu reúno alguns atores A gente faz o um trabalho Aí dispersa e chama alguns outros não, que são bastante livres também de cada um fazer o seu trabalho. Então, ela não tem uma constituição de uma de uma trupe permanente. Ela é efêmera também, transitória. Quando eu faço uma peça, reúne e depois dispersa, eu chamo outras pessoas e tal. Mas são é,
1: atores e atrizes profissionais? Só ou também, profissionais. por exemplo, você alguns pacientes seus também não, estiveram não, lá?
2: Não, eu só trabalho com profissionais, porque eu entrei, Até comecei a pesquisa, eu faço oficinas também, para iniciantes também, mas quando eu vou né, para o palco também é só com com atores profissionais. Certo. Então,
1: quer dizer, você tem aí uma regularidade de de montagens e apresentações que já te dão aí um um pedigree teatral suficiente para que as coisas caminhem de forma conjunta. Agora, eu te pergunto, como diretor de teatro, você sempre está ligado à psicanálise ou você já pensou em algum momento, diante dessa tua trajetória, em fazer peças com outros gêneros ou a partir de outras situações?
2: Olha, as minhas peças, elas são sempre ligadas à psicanálise, de alguma forma. Ou é sobre a história da psicanálise, ou é sobre um conceito da psicanálise, ou é a abordagem é, de um tema aonde eu vou most- que eu quero mostrar algum aspecto da psicanálise. Então, a psicanálise está sempre presente. Né? Porque, de uma certa forma... Mas não a psicanálise, assim... Às vezes, um pouco didática, às vezes, mais ou menos, entende? Depende da encenação. Mas isso, ela, isso é constante. Tá? Porque a minha proposta é... Usar o teatro também como uma forma de transmissão da psicanálise. Né? Nós temos... Não, como eu sou professor também universitário. Entendo, a gente pode dar aula, a gente pode, sei lá, fazer grupos de estudo, fazer grupos de pesquisa, grupo de orientação dentro de, sei lá, da, da universidade. Mas o que, eu tô, o que eu proponho é agregar uma outra forma de transmissão, e aí através da arte a partir daquilo que o teatro, a obra de arte como teatro pode provocar no sujeito. O engraçado que hoje, eu, eu até estou vindo de uma aula, né, com os meus doutorandos, mestrandos e doutorandos, em que a gente leu a minha peça sobre o Édipo, e depois eu passei o filme do, do Pasolini, ah, todo mundo completamente impactado, e aí eu falei assim, é isso que, que nós do teatro queremos passar esse afeto, esse terror, esse pavor que vocês estão sentindo com determinadas cenas, entende? e ao mesmo tempo com conteúdo, não é um pavor de dizer, ah, você ir lá e assustar e acabou, não, mas é um pavor entende que na hora, sei lá, que o Hedipo fura os olhos, né? na na hora que ele mata o pai, entende que é aquele pavor do, do sujeito que ao mesmo tempo se vê naquilo, ao mesmo tempo não é e não é, né? vê o seu inconsciente em cena, como diria Freud e ao mesmo tempo é a partir daquele pavor daquele afeto que é suscitado no sujeito e com o entusiasmo que a arte permite também, não é só você ficar apavorado a pessoa fica né, né, tem isso também né, o que a tragédia, digamos, provoca como dizia Aristóteles é o terror ou a compaixão ele dizia, quando você se identifica muito com aquele herói né, que por definição vai se dar mal, porque é tragédia você fica com horror quando você se identifica menos você tem compaixão tem pena só que o que é próprio da obra de arte é que esses afetos são suscitados de propósito e há uma técnica para suscitar isso que é a técnica do teatro só que com o entusiasmo que vem superar isso que o Aristóteles chama de catarse com a catarse ali né, daquelas emoções. Então qual é o que que eu penso? Que não é apenas para expurgar isso, mas que a partir desse afeto você vai transmitir alguma coisa também de um conteúdo intelectual para não ficar, porque não é só. Então quando a gente faz isso, o efeito eu o que eu vejo é né, o efeito de transmissão é muito grande, do que apenas eu explicar, o é assim, assim, assado, tarantá, aconteceu isso, tarantá, não sei o que. isso significa, com setinhas no quadro, entende, o um efeito é outro. Então, no teatro, eu tenho essa ideia de transmissão também da psicanálise, e em cada peça, como eu mostro no meu livro, no meu livro tem a primeira parte, que é teórica, em que eu desenvolvo os conceitos da psicanálise do teatro, e a segunda parte, eu mostro, eu vou pegar peça por peça minha, e mostrar o que eu quero transmitir com, com comentários de críticos e espectadores.
1: nem nós vamos voltar a esses conceitos de horror e compaixão no próximo bloco. Aqui no Brasil Latino, o convidado tem é, a missão até de sugerir música. Então, eu queria que você também sugerisse alguma música.
2: Olha, eu posso sugerir uma música da lição de Charcot ou uma do Ed, qual que você prefere?
1: Vamos de Ed porque as pessoas acho que. Então ele, tá ele, bom. Ele, então vou entender vou, melhor. Vamos ouvir
2: alguma música porque né, do compositor José Eduardo Costa Silva que ele compôs para essa minha peça. Vamos ouvir agora.
0: Brasil Latino. Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino. Na edição de hoje, tem a presença de Antônio Quine, psicanalista, psiquiatra, doutor em filosofia pela Universidade de Paris 8. Membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano E professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise, Saúde e Sociedade Da Universidade Veiga de Almeida Além de psicanalista, Antônio Kinê é diretor da Companhia Inconsciente em Sena Kinê, no bloco anterior você encerrou falando dos conceitos de horror e compaixão Como é que você está vendo o Brasil hoje? Tem mais horror, mais
2: compaixão ou as duas coisas juntas? Olha, tem, tem muito mais, né? Tem horror, tem compaixão, tem ódio. Né? Se só for pelo nível <risos> dos afetos, tem ironia, tem realmente sarcasmo, tem desprezo. Parece que se abriu a caixa de Pandora dos horrores que nós estamos vivendo, é né? o ódio completamente... Ah, sim, eu eu até cunhei uma uma expressão, que eu acho que é a expressão, na verdade, que eu acho que ela aponta, digamos, uma espécie de estratégia da narrativa oficial, que é o ignoródio. Porque Lacan, ele diz que existem três paixões do ser humano, o amor, o ódio e a ignorância as pessoas são apaixonadas pela ignorância a ignorância é uma paixão e o que a gente vê, principalmente vindo ali da narrativa oficial como eu chamo, é o ódio misturado com a ignorância né? essa paixão de ser ignorante e um ódio à ignorância, como se a minha ignorância equivalesse ao seu saber, um desprezo total pelo conhecimento né, pelas artes, por, por tudo que é investigação e pesquisa, e como se eu, né, essa luta contra a inteligência, aquilo que o homem tem né, de criativo, de inteligente, fosse desprezada em nome da, do império da burrice né, para comparar com a inteligência. Né. e e um ódio muito grande, né, sendo muito provocado, e dentro dessa técnica do ignoródio, que é um ódio ao saber, um ódio à diferença, um ódio à diversidade, nessa tentativa de imposição né, de um pensamento único, conservador e e segregativo. É isso que a gente está vivendo de uma forma né, muito, muito explícita. E isso, eu acho que combina muito bem, Marco... Vai muito bem, infelizmente... Com o... Digamos... Com o plano político dos evangélicos de tomada do poder.
1: Você vê nisso um plano mesmo? Eu vejo um plano.
2: Hum. Eu acho que é um plano. É um plano... Por exemplo, o próprio Crivella tinha um livro... Que eu já falava desse plano há muito tempo... Não, a bancada evangélica é cada vez maior nós, né, da área psi acabamos de ter uma luta ferrenha entende para não deixar o, as, dentro das eleições do Conselho Federal de Psicologia e dos eh, regionais de psicologia, principalmente Rio de São Paulo né, os outros não sei muito bem com, eh, dos evangélicos não ganhar porque eles estavam fazendo uma campanha enorme para tomar a psicologia e para falar de um assunto super atual que aconteceu ontem mais uma vez como há 20 anos vem acontecendo lá no congresso tramita uma lei de regulamentação da psicanálise empurrada pelos evangélicos para regulamentarem a nível estatal que seria a formação do analista para, para aprovarem curso de evangélicos psicanalistas não? com a mentalidade de que? Né? Da cura gay, de, de família, e, ou seja, de, de uma série de imposições né? que não tem nada a ver com o ser humano, com a diversidade que é o ser humano, né? e aonde que a psicanálise vai trabalhar, justamente com a singularidade de cada um. Né? E esse plano que eles têm, né? a gente vê que eles estão atacando... Os costumes, né, porque não é apenas uma tomada de poder econômico e de venda né, dos bens, né, eh, digamos, materiais e ambientais nacionais. Há também uma estratégia de uma mudança de mentalidade que eles estão impondo, e de todos os lados. E o que nós estamos vendo atualmente é que a área psíquica está sendo atacada também. né, Estou dizendo assim, desse lado, assim como a cultura. Não, o super acabaram de anteontem né, é, um, um evangélico foi nomeado superintendente dancini não o, o, o responsável pelas artes é, cênicas é o roberto alvim né, até que era aqui de de São Paulo que tinha o Teatro Noir que era um teatro incrível ele né, entrou na Droga de São depois ele teve uma conversão religiosa e virou completamente né, de extrema direita e querendo e fazendo uma campanha para ser si, é, para que o teatro as artes cêntricas no Brasil sejam conservadoras né? e lá no Rio de Janeiro acabou de é, é, há pouco tempo deu propôs um, uma companhia evangélica ocupar um determinado teatro, né? E agora estão querendo acabar com a profissão de ator. Então é, você vê que é um é um ataque de todos os lados. Parece que a cada dia a gente tem que matar um leão para se defender, porque é um ataque assim em massa contra o saber, contra a arte e que é uma coisa assim de impor um, a mediocridade, o que mais, dizer? Isso aí lembra um pouco
1: os cenários de regimes totalitários. Né? Com certeza. E aí, na, dentro da tua área, o Freud era um judeu, né? também foi perseguido, é, e entre tantos outros intelectuais... judeus na época do nazismo né? de que forma você analisa esses movimentos da sociedade, aí eu digo de países em geral, não estou me referindo apenas ao Brasil mas como é que você como psicanalista analisa esses movimentos que que acabam namorando e às vezes casando mesmo com o, o fascismo com o autoritarismo
2: Olha, uma das armas mais importantes, tanto do nazismo quanto, digamos, do bolsonarismo, é a propaganda. né? A propaganda que, tanto né, o Ministério do Ministério de Propaganda do Nazismo com Goebbels era era fundamental, como foi a questão da propaganda antipetista. mais uma vez voltando né, assim, o fantasma é, do comunismo sendo sendo atacado né, para eleger né, é, né, o Bolsonaro que está né, todo mundo vendo né, a mediocridade a nulidade que, né, que, que ele é e né, ou pelo menos a narrativa que ele sustenta né, e, e o que parece... Né, eu, até, eu até tenho um texto meu... Que né, está publicado no 247... Que eu desenvolvo mais isso... Se alguém tiver interessado... É né, por que nos tornamos fascistas... Né. É claro que eu acho que o nazismo... Eh, tem a sua especificidade... E o, a nossa... Que eu chamaria... ultradireita direita Tem também <risos> as suas especificidades aqui... Né. Mas o que a gente vê assim, mais ou menos em comum é que no momento de de crise social né, em que começa-se e de descontentamento né, e que começa-se a atacar determinados grupos sociais que vão pouco a pouco sendo responsáveis por por aquele status quo de uma situação né? aí vem alguém né, como né, o, o, o presidente Atual, né, que se espelha, que era como se fosse o homem comum, o homem ordinário, aquele que não, não era exatamente ligado a política, aquele, aquele que fala sem assim, palpas na língua. Então tem algo que ele foi virando assim, é, digamos, objeto de identificação de pessoas que já.. dos descontentes. Mas isso não vai sem ter uma propaganda, no caso aqui foi antes, o, o comunismo, o, o, né, o petismo, etc., para se criar um inimigo, um inimigo como responsável. Né? E lá na Alemanha eram os socialistas, os comunistas e os judeus. Né? homossexuais também entravam. Né? E ciganos. Que, os, os ciganos. Né, mas, digamos, acusados né, por, pelo, como o grande mal foi se reduzindo ao, ao judeu, né, né, como do delírio de perseguição, como eu acho lá, é, do Hitler. Agora, tem outra coisa também mais profunda, eu diria, que não é tão evidente, é que é um tipo de narrativa que faz a gente que apela para o pior de cada um, que é para a nossa agressividade para esse ódio, para isso que todos nós temos, que é uma pulsão agressiva que Freud chamou de pulsão de morte né? faz um apelo a isso né? tanto que o disco, essa narrativa que eu estou chamando né? oficial, ela veio junto imediatamente com o porte de armas né? como uma suposta solução para segurança a coisa mais absurda que tem né? e como se então, como se ele desce a possibilidade das pessoas liberarem o seu ódio a sua agressividade contra quem você pode e isso eu acho que contribuiu muito para eleê não essa identificação com o com algo que pode liberar dessa dessa pulsão dessa pulsão agressiva não? e ao mesmo tempo uma certa comodidade não? de que você, Não precisa estudar, não precisa fazer nada Basta você soltar a sua sua agressividade E que foi o que aconteceu desde desde a campanha Não tinha debate, só tinha agressividade E e, e isso permanece cada vez mais né? Não se tem plano de governo, não se debate nada E só se ataca Dentro desse
1: cenário polarizado E nós observamos isso também agora em outros países, estão surgindo conflitos aqui na América Latina né e hum. o Brasil latino sempre está acompanhando é, esse cenário é, é, você vê é, a, o surgimento de uma nova espécie de totalitarismo?
2: Acho que sim, só que é um totalitarismo muito diferente me parece do, dos anteriores né? porque tem esse dispositivo atual né? que é a internet e a grande, o, o grande essa grande rede e essa grande, esse grande mecanismo de fake news. Isso é alguma coisa que uh, os outros totalitarismos não tinham ideia. E eu acho que não dá para entender isso sem a gente pensar no que pouco a pouco foi se transformando a nossa sociedade. Na, que eu chamo até no meu outro livro Um Olhar a Mais, que eu imagino da minha tese doutorado de 96 que eu já via isso já acontecendo e hoje em dia explodiu de qualquer maneira que essa nossa, da nossa sociedade que é uma sociedade escópica aonde você está o tempo todo querendo ver e querendo ser visto e vigiado então, o sistema de vigilância, onde o olhar está permanentemente né, circulando, né, em que o, o mundo né, se transformou num grande panótico, onde, onde todo mundo é transparente. Depois que o Snowden né, é, mostrou né, é, como, na verdade, né, você no seu celular, no seu computador, você pode estar sendo filmado, você pode estar sendo... Né, colocado hoje em dia então essa sociedade escópica digital né, faz com que a gente seja completamente vulnerável transparente e principalmente vulnerável né, e ou seja e a sociedade né, digital ela desenvolveu um cadastro aonde todos os cidadãos do mundo é, têm os seus gostos as suas é, as suas características e seus todos os seus dados, inclusive bancários, mapeados por uma pela inteligência artificial. Com isso é um nível de manipulação que é impressionante. Então, o que que o, por exemplo, né, nós sabemos que o Brexit, o Trump e o Bolsonaro, eles só foram eleitos por causa do desse do sistema de fake news né, que e com o auxílio do Steve Bannon, né? depois ficou evidente quando na primeira visita do do Bolsonaro na, no, em Washington, né, ele estava jantando na Baixa do Brasil com o Steve Bannon. Né? Então eu acho que esse tipo de totalitarismo é mais é, a gente começa a entender mais com essas novas te, novas tecnologias digital dentro do mundo escópico e o que, que acontece né? Que, e com o 1984 do George Orwell porque o que a gente vê né, e desde o início né, o que o nosso presidente faz, ele faz um curto circuito de todas as instâncias democráticas, da, demo, é, democráticas né, da nossa democracia representativa e ele se dirige direto ao seu eleitor pelo Twitter com o Big Brother né, em 1984 ele manda um Twitter diretamente, ele faz vídeos e ele fala diretamente bom dia, querido né, editor, vamos atacar fulano e todo o exército dele vai atacar fulano e além de todos os robôs que são organizados para isso então é um um totalitarismo que usa essa ferramenta né, digital e que eu diria até que é, é muito pior porque vai direto naquilo que é a intimidade da pessoa, que virou o celular de cada um. Não? Eu tanto brinco que o celular é exatamente celular. É a sua cela e o celular. E você tem o presidente que está na sua intimidade. Então é aquilo que está mais longe, ao mesmo tempo está mais próximo, dizendo que você tem que pensar. Isso é de um poder e de um digamos de um perigo entende de um totalitarismo enorme né que que coloca mais ainda é, digamos como diz, empodera mais esse novo tipo de, de totalitarismo infelizmente
1: então no próximo bloco que vai ser o último dessa nossa conversa nós vamos pensar e refletir sobre as possíveis saídas para esse cenário. Agora, Kiney, eu quero que você indique mais uma música para os nossos ouvintes.
2: Então tá bom. Como eu considero que a histeria rima com rebeldia, eu vou propor uma música na minha peça Abram-se os Histéricos.
0: Brasil Latino Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje temos a participação de Antônio Quiné, psicanalista, psiquiatra, Doutor em Filosofia pela Universidade Paris 8 E também professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise, Saúde e Sociedade Da Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro E ele também é diretor da Companhia Inconsciente em Cena Recentemente lançou o Inconsciente Teatral Que foi editado pela Atos e Divãs Ele tem trabalhado muito essa questão da psicanálise e do teatro. É, ou seja, é essa junção é fruto de toda a sua trajetória na psicanálise e também na psiquiatria. Pequenê, né? no bloco anterior nós passeamos um pouco aí pela situação atual do Brasil, do mundo, né? e eu gostaria que você também fizesse algum comentário sobre a questão... É, do Freud e o nazismo porque aí tem é, uma questão histórica não é Freud era judeu, foi perseguido, mas também a partir da psicanálise, que tipo de relação você faz é, nesta questão específica?
2: Olha assim historicamente né, E esse inclusive é um dos temas da minha última peça que é Hilda e Freud. E, ...que é uma peça que se passa exatamente em 1933... ...março de 1933... ...Hilda Lito, uma poeta americana, mas né, residente em Londres... ...se muda por uns tempos para Viena para fazer análise com Freud, em março. Em janeiro, Hitler é nomeado chanceler né, da, da Alemanha e logo depois o chanceler da Áustria seguiu a política antissemítica do, de Hitler né? e, com, e foi, é muito interessante que eu trabalho um pouco isso né? que é uma análise em que vai acontecendo e os, os elementos de fora né, da realidade vão invadindo aquela situação extremamente íntima né? e ela começa a temer pela vida do Freud e ele vendo as coisas acontecerem Né, e eu retomo né, uma coisa né, que realmente o Freud negou durante muito tempo que ele corria perigo né, como judeu, ele não podia acreditar que aquilo ia atingir a, 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 a família dele e ele mesmo. né? Ou seja, ele,
1: ele não acreditava que aquele regime que estava se iniciando pudesse chegar no nível que chegou.
2: Exatamente, e muitos judeus não podiam imaginar né, que ia ter, por exemplo, a solução final do extermínio, entende achava que aquilo ia né, era só que eles queriam só possuir os bens dele que não não é, deles ele também não podia imaginar né, até que a filha dele foi pega né, pela Gestapo passou um tempo não né, um dia ou dois parece uma noite né, e aí ele resolveu né, ir para exílio é, para o exílio em Londres mas uma coisa que de uma certa forma ele já antevia o que aconteceu com o nazismo quando ele escreve, ele escreve um texto que é muito importante não só para psicanalistas mas para sociólogos, antropólogos e tudo mais que se chama A Psicologia das Massas né? e nesse texto A Psicologia das Massas ele explica como se constitui o líder e um líder inclusive fascista como, né? e nazista como acabou né? Sendo, né, se tornando Hitler para né, o povo alemão, para para os nazistas, mesmo, né? E ele vai mostrar nesse texto: e é muito importante o que a psicanálise pode contribuir para o que a gente chama de psicologia das massas, né? E o que é: cada um vai colocar no líder aquilo que é o ideal do eu, né? um ideal que ele vai considerar que geralmente está no lugar do pai e que ele quer ser amado por aquele pai e que acaba virando uma coisa um, um amor e uma dedicação completamente cega e que aquilo vai tendo fazendo uma identificação dos irmãos, entre aspas em relação àquele líder e tudo mais e que ele mostra como o líder está no mesmo lugar do hipnotizador que hipnotiza as massas quer dizer, Freud ele anteviu o que ia acontecer de alguma forma, alguns anos antes, em 1921, 22 por ali, ele já estava né, é, fazendo isso, mas ele não podia imaginar né, que ia chegar até. Pode você ver que interessante, né, uma certa né, genialidade, né, de uma percepção quase profética, mas quando chega na hora, ele não consegue acreditar naquilo. E os livros dele foram queimados né, né, dos judeus, Marx, Freud. Einstein, Brecht, né? foram, todo, foram todos queimados que era considerado. Então, o que a gente viu acontecer naquela época, né, essa proibição do, de um pensamento mais é, revolucionário, né, artístico e, e, e revolucionário, inventor, é algo que a gente vê que tá, nós estamos muito próximos disso. Né? Só que não precisa queimar os livros a força dos memes e dos slogans e do emburrecimento que é feito através né, do, das redes sociais, do whatsapp, não sei o que tem muito essa função de queimar as consciências né? daí a importância cada vez maior, eu acho, da psicanálise da arte dos estudos e da gente se comunicar fora disso né?
1: e Voltando um pouco ao seu trabalho no teatro, é, que você comentou e explicou, que surgiu aí há 15 anos a partir da leitura dos livros de Charcot. Né? É, a questão da histeria, por exemplo. Né? Nós vemos um momento histérico assim, é, exacerbado dentro do, do, do cenário é, nacional, do cenário latino-americano, que é o, o cenário mais próximo da gente.
2: Olha, eu diria, eu não gosto de qualificar como histérico, não, entende? Eu acho que foi algo de uma manipulação muito grande de identificação né, com com esse líder, com esse possível salvador da pátria. né? Esse Messias, né, cujo nome foi até até utilizado né, como né, se colocando nesse salvador do do desespero e que entra mesmo como como se fosse uma figura... né, messiânica mas messiânica que ao mesmo tempo né, é só causa de devastação e destruição né? o projeto é de destruição porque a gente não vê nada né, que seja né, construtivo no, né, no sentido de né, de, um, de uma proposta de, né, de, de construção né? parece que é uma metralhadora giratória né, que vai né, em todos os sentidos, né? E as pessoas se identificam com esse, com o agressor, esse que é o pior. Tem algo né, das pessoas adeptas, né, do da narrativa do oficial do bolsonarismo, que se identificam com isso, que acham que a solução é arma e que vem aquele prazer instintivo, né, de, de matar, de agredir, entende o que não que não gostam. Isso é que é muito perigoso. Você citou a
1: psicologia das massas e essa relação de amor é, das pessoas em relação a um líder, né, ao amor ao pai. Agora, isso pode acontecer também, digamos, no campo da esquerda?
2: Sim, 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 entende? O Lula pode estar também nesse lugar, né, de alguma forma. Só que a narrativa de um é completamente diferente da narrativa do outro, não é uma narrativa de destruição, não e eu acho que isso muda tudo, né? uma narrativa de construção, de agregação, né? de inclusão e não de segregação, né? de tentar resolver os problemas. Né? Então, quer dizer, não é que a gente seja, que a gente deva ser contra o líder, não é isso, né? mas tudo depende de um tipo de liderança que permita a diversidade. Uma liderança fascista Que que impõe um pensamento único E ataca as diferenças, as singularidades É totalmente de uma que vai acolher né, O o que seria a diversidade Que me parece que é muito mais né, O que os governos petistas fizeram né? Tanto que a gente pode pensar também né, Que é justamente o fato de é, negros, pobres, gays, é, lésbicas terem tido a oportunidade de saírem do armário de terem uma vida melhor, mais livre etc que causou né, no, nas pessoas mais conservadoras né, um ódio e eu e dentro de um pensamento também né, merecer mais desenvolvimento né, dentro de um pensamento escravocrata identificado com colonizador, com o branco com, né, e com rico, não, como, não suportaram que essas pessoas começassem a fazer parte né, Da sua convivência né, mais diária Me parece esse fator é muitíssimo mais importante Do que a famosa a, a, a acusação de corrupção do PT Muitíssimo mais
1: Você é do Rio de Janeiro Um estado que vive é, uma situação muito particular e, e, e também a própria capital né Com a existência das milícias. Como é que você analisa esse fenômeno que ocorre no Rio de Janeiro?
2: Olha, é um problema gravíssimo que vem acontecendo gravíssimo no Rio de Janeiro, porque o que nós vemos né, é, por um lado, a falta de Estado, cada vez mais ausente aonde o Estado mais precisaria estar presente, que são nas favelas e nas comunidades, nos bairros mais pobres, e o, as milícias cada vez mais presentes, entende? ocupando o aquilo que o Estado deveria fazer. Então nós vemos o que a ausência do Estado permitiu o desenvolvimento de milícias, são paramilitares, na verdade, na, e do tráfico de drogas das várias facções e o que nós vemos né, a, a política atual né, do, do governador né, do Vitzel tem sido não tem sido para melhorar o, as condições de, de moradia dessas pessoas ele tem feito o ataque em massa, desconsiderando totalmente a população civil, e tem causado inúmeras mortes, né, isso é uma novidade que eu estou falando, né, em em todas as comunidades, e recentemente um um líder comunitário, né, chamou a atenção de uma coisa muito importante, que eu pelo menos nunca tinha tentado, as comunidades são atacadas, nos helicópteros, lá onde não tem milícia. Parece que que eles atacam aonde tem os traficantes para abrir lugar para as milícias entrarem, porque não é o o Estado que está entrando. O Exército entrar matando tudo, né? matando indiscriminadamente, né? civil e traficantes, etc., né? Evidente que não vai resolver nenhum problema de segurança né? com isso, né? mas dá a impressão que tem algo desse objetivo. Um, seja objetivo ou não, o fato é é que está tendo um genocídio de Estado. Nós estamos vivendo no Rio de Janeiro um terrorismo de Estado. né? Esse terrorismo não é à toa, vai contra a população pobre... E o que a gente vê é que a maioria da população que é morta e assassinada são jovens negros, jovens negros favelados. né? Então estão tendo vários movimentos né, de de revolta e de resistência né, nas favelas, como, por exemplo, Parem de Nos Matar, né, de várias favelas, né, que estão revoltados, que mostram isso quase que né, diariamente. Só que não tem... A a grande mídia não se interessa por isso. É a a mídia alternativa que tem, né, basicamente, né, lançado isso. Então, a gente está vivendo uma situação muito difícil né, com um prefeito evangélico que deixa a cidade completamente abandonada, que vai se interessar por livros, em quadrinhos, onde tem dois homens se beijando, como aconteceu na Bienal, que mandou recolher... né, mandou recolher os livros e não vê tudo o que está acontecendo, inclusive a nível de segurança, né, na cidade. Por outro lado, um governador que só aparece né, também armado, né, dentro da, da estética bolsonarista, digamos assim, né, que é um homem com uma, um homem branco com uma arma na mão e se regozijando de ter matado um negro pobre favelado. Então é, é um estado assim extremamente lamentável das coisas a insegurança no Rio de Janeiro realmente está muito alta né? e, então fica agora o que a gente vê por outro lado aqui né? nem tudo é, é só terrível né? Né? estão tendo vários movimentos né, de solidariedade movimentos assim de, se encontrando em seminários e pessoas fazendo manifestações e encontros para se discutir a questão do racismo, o pensamento escravocrata, entende? O, o, a questão dos LGBT. Estão tendo vários movimentos, assim, não muito. apartidários, né? de, de diversos tipos de profissionais, entende? pensando e se manifestando contra estado atual de coisas.
1: Muito bem. O Brasil Latino hoje teve a participação de Antônio Kinner, psicanalista, psiquiatra, doutor em filosofia pela Universidade de Paris 8 e também professor adjunto do programa de pós-graduação em psicanálise, saúde e sociedade da Universidade Vega de Almeida. Antônio Kinner lançou recentemente o livro O Inconsciente Teatral, Psicanálise e Teatro, Homologias. Ele é diretor. Da companhia inconsciente em cena. Muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino, Antônio Quiné.
2: Obrigado. Então, eu gostaria só de terminar mostrando, falando da importância da arte. Entende que, como dizia Shakespeare, do teatro principalmente, que é que não só é um espelho da sociedade, mas que pode mostrar para a sociedade a sua imagem. Deformado, e com isso que ela possa se ver e que ela possa se retificar e se transformar.
1: E terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com.br e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte@usp.br. Repetindo, ouvinte@usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. E vamos encerrar o nosso programa de hoje com uma sugestão de música. Eu poderia
2: sugerir uma música que eu utilizo em Rio de Freud, que é uma música do Philip Glass.